0: Vamos conversar um pouquinho. Primeiro vídeo que eu gravo aqui pro YouTube, diretamente pro YouTube, depois da eleição do Lula, agora em 2022. Então, o primeiro vídeo pro YouTube pós-campanha. O primeiro vídeo lidando com o que foi esse processo de exaustão na campanha de 2022. Mas também é um vídeo situado no meio de uma transição. Quando eu falo de transição aqui, eu não estou falando simplesmente do governo Bolsonaro para o governo Lula, o que é aí anunciando novos ministros, anunciando essas novas políticas de governo, mas é bem a transição das nossas táticas dentro da nossa estratégia. Porque, Por mais que a gente fez todo esse esforço aí de estar tá politizando o máximo possível num processo eleitoral, com toda a dificuldade que é politizar num processo eleitoral, a gente sabe que vem muita contradição por aí a gente sabe que tem coisas que vão melhorar e precisamos lutar para que elas melhorem, mas a gente sabe que também vem um período aí de repetição de erros do passado. Então isso envolve a gente parar e para pensar o que que é se posicionar, o que, que é construir demandas e o que que é construir lutas agora novamente sob um governo progressista, mas um governo que carrega suas contradições de conciliação de classe, que a gente já explicou várias vezes aqui no Tese 11, que eu já publiquei sobre isso de forma escrita várias vezes também, mas sempre sob essa ameaça da sombra da volta de uma extrema direita ao governo, seja através de um golpe direto, de intervenções, com ajuda externa inclusive, ou voltando através de um processo eleitoral porque estão trabalhando com a mente do povo brasileiro e vão continuar fazendo isso. Não é só essa galera que está acampada na frente de quartel, que ficou bloqueando estrada, não é só do bolsonarista extremo que a gente fala, não é só com ele que a gente tem que lidar. Eu queria trazer uma pequena reflexão do que, que é um processo de esgotamento e o que, que, esse, e o que isso significa a gente em termos de energia para seguir lutando. Eu vou falar para vocês que eu acredito que esse governo Lula é um governo que chega com mais coragem, é um governo que já tem feito alguns posicionamentos aí, que sabem que não agradam diretamente ao mercado, que faz com que haja até uma politização a partir disso, né, mostrando ah, onde estava o tal mercado quando a pandemia estava matando centenas de milhares de pessoas, onde estava o tal mercado quando eram os grandes escândalos de corrupção, de Bolsonaro e do orçamento secreto então a gente tem visto essa movimentação inclusive por parte do próprio Lula de fazer essas denúncias e a gente sabe que é um governo que vem com uma coragem de montar um Ministério de Povos Originários, uma coragem de falar que a gente vai retomar uma política de proteção à natureza, principalmente na Amazônia, e que a gente precisa reposicionar o Brasil em relação à mudança climática. É um governo que tem que peitar o teto dos gastos, porque investir em saúde, investir em educação, não deveria ser considerado um gasto que pode ser limitado dentro desse teto. E é um governo que pensa realmente uma política para uma maioria, entendendo que Bolsonaro governou para dividir o Brasil e dividir o Brasil através do ódio. O que é muito importante para a gente lembrar nesse processo inteiro é que não vem aí uma lógica de grande união. A gente não pode cair no conto da conciliação de classes. Nós precisamos garantir que nos próximos anos a gente siga falando sim de divisão no Brasil, mas outro tipo de divisão essa questão da luta de classes, essa questão do antagonismo real, aquele material, explicar para o trabalhador por que ele sente raiva do patrão, por que ele se sente explorado, mas muitas vezes há aí né uma construção cultural e uma construção ideológica para tentar mascarar esse processo. Tem que seguir com esse tipo de discurso, aí a gente tem que apontar quais são as conciliações dentro de um governo mais a esquerda, mas é um governo que ainda opera numa lógica capitalista, seguir denunciando esses processos aí, mas de uma maneira que a gente não caia numa lógica de oposição de direita. E esse é um grande desafio que a gente vai ter por agora. Há quanto tempo a gente ouve que não pode criticar, que não é hora de criticar, não se pode criticar porque isso elege Bolsonaro, porque isso ajuda Bolsonaro, porque isso dá golpe. A questão é que se confunde muito a, a crítica e a oposição Legítima, uma posição esquerda, uma posição que é baseada nos interesses da classe trabalhadora e nos interesses dos oprimidos, com a mesma coisa de uma oposição golpista, de uma oposição que quer derrubar para colocar um projeto horroroso no lugar. Então, nós temos um desafio agora, principalmente nós que compomos esse momento no Brasil de fazer campanha junto ao Lula, de realmente fazer material, aqui no Tese 11 a gente teve a plataforma de eleições, conseguimos inclusive que muita gente que estivesse ali na, na nossa plataforma de eleições, conseguimos vê-los eleitos, ah, e estamos felizes com isso, mas fizemos muita campanha federal também, junto com a Débora, junto com a Gabi, todo o processo do vira com a nossa equipe, nós não descansamos. E aí fica esse desafio, a gente que é pequenininho, mas pensando agora no sentido de organizações políticas, o que, que é esse novo momento de compor um pouco junto com o governo Lula, mas também manter a sua independência política? A gente tem visto discussões, por exemplo, do pessoal em relação a isso, inclusive com algumas tensões internas sobre como se posicionar a partir de 2023, seja dentro do parlamento, seja em relação a cargos no governo, seja do lado de fora na construção de campanhas. E aí é que é muito importante a gente lembrar que para fazer certas coisas que estão no programa de governo do Lula acontecerem, a gente precisa pressionar. Não adianta pensar que essas coisas simplesmente vão acontecer na base da canetada ou de cima para baixo e não vai ter uma resistência do outro lado, do lado de lá. Então se há uma resistência do direita, se há uma resistência do mercado, se há uma resistência da do bolsonarismo, dessa nova direita conservadora aí que vai morfando de nome é, na nossa explicação, que passa assim pelo fascismo, pelo aumento de células nazistas no Brasil, que passa pelo aumento desse extremismo fascismo e pela violência política que vem acompanhada disso, a gente tem um desafio muito concreto aqui de estar tá denunciando esse processo mas não deixar de fazer pressão. E como é que se faz pressão de uma forma diferente? Isso, eu preciso deixar claro, deve envolver também o partido que está no governo. E deve envolver diretamente o governo. Dilma deu umas entrevistas tempo atrás que eu acho que foram incríveis, para que é muito importante que o partido não se absorva no governo, que é uma discussão que eu também faço nos sintomas mórbidos sobre isso, então o PT tem que manter uma certa independência do que é as pessoas do PT que estão ali dentro do governo, porque o partido ele tem que estar sempre além do governo, ele não pode ser absorvido nas contradições do Estado. Então, isso passa pelo principal desafio que está no próprio PT, que é de seguir mobilizando, como mobilizar em paralelo para poder fazer as pressões necessárias, para poder garantir o que foi prometido, o que foi proposto nesse último período. E aí, os partidos que estão mais à esquerda precisam estar pressionando mais à esquerda nesse processo. Então, tentando trazer pautas mais radicais ainda, tentando fazer costuras para apontar olha, se vocês já propuseram essa coisa aqui que é interessante, a gente precisa ir muito mais além, porque a gente precisa construir as bases para poder popular e para uma consciência de classe que possa romper com essa lógica simplesmente né, eleitoral que não nos deixa sonhar não nos deixa escapar do que está posto para o sistema por esses limites atuais. Nós vivemos um momento que a gente tem caracterizado teoricamente como policrise, não basta falar da crise do capitalismo, não basta falar da pandemia, ou que são múltiplas crises ao mesmo tempo, na verdade elas se complementam, elas potencializam umas às outras. Depois do começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viu isso ficar mais evidente ainda a, na necessidade de análise, porque guerras em lugares específicos também causam pressões em outros lugares muito diferentes. Isso mexe com câmbio de moeda, isso mexe com disponibilidade de recursos, inclusive de minérios, questões de combustíveis para energia, mexe com fluxos migratórios, e tudo isso também é afetado por pandemia, por crise ecológica é afetado por esse processo que a gente caracteriza como desdemocratização, que é essa ruína da democracia liberal, através de táticas de guerra híbrida, através de táticas de tecnologia mesmo, de dados, uh, trabalhando com a mente das pessoas. Processos que incluem bilionários como Elon Musk aprontando o que ele quer apontar ali no Twitter, porque não é simplesmente sobre controlar uma rede social, é sobre um projeto de longevidade da barbárie, que é o que ele está propondo ali. Garantindo a posse desse novo governo, a gente precisa entender que não vai ser fácil, e a esquerda vai quebrar pau entre si, vai brigar muito. O que eu espero é que a gente tenha a oportunidade de ser diferente, de não repetir vícios de fragmentação do passado, e coisas que, ao meu ver, nos coloca numa posição extremamente delicada, de cruzar linhas que eu acredito que a esquerda nunca deveria cruzar, porque a esquerda deveria ter os seus princípios baseados na liberdade, baseados na honestidade, baseados em construir uma outra lógica de conhecimento que não atravesse as mesmas táticas da direita. Então, nós não podemos utilizar fake news contra o lado de lá, a gente não pode utilizar mentira contra o lado de lá, a gente não pode usar a fobia contra o outro lado de lá, porque, eventualmente, essas coisas se voltam contra a gente, são coisas que acabam rompendo laços de confiança e são coisas que acabam acumulando para a estrutura de opressão que afetam os nossos. Mas que em algum momento possa até dar um resultado imediato, nós temos obrigação como esquerda de pensar o hoje, o amanhã e o lá na frente. Isso faz parte da nossa construção de tática e estratégia baseado no materialismo histórico, que é aquilo que Marx escreveu lá no primário, que nós fazemos a história, mas sob condições que não escolhemos, condições herdadas do passado. Entender como a gente chegou até aqui é essencial para a gente montar esse planejamento de transição, que não é simplesmente a transição do governo agora, que é uma transição para além. O que nós queremos depois de 2023? O que nós queremos depois de 2026? o Brasil vai se tornar um país que rompe com a lógica do capitalismo dependente, nosso continente latino-americano pode finalmente ser liderança e referência e avançar em outros modos de vida, em outros modelos de desenvolvimento, alternativas realmente sistêmicas que inclusive possam confrontar essa barbárie, que é a barbárie ecológica que já começou, não é algo que está ali na frente. Quando a gente olha para as enchentes, para as ruas do Brasil completamente cheias de água, arrastando os pertences de pessoas e vítimas reais, vítimas humanas e vítimas de animais não humanos também, nesse processo, a gente precisa compreender que essa barbárie já começou ela tende a se aprofundar porque nós já estamos numa posição mais vulnerável, então é nossa obrigação ser liderança nisso aí. Dessa onda nova de governos progressistas que tem sido chamada como a Maré Rosa, uma Maré Rosa 2.0, e aí você olha para o Gabriel Boric no, no Chile, se olha para o Alberto Fernandes na Argentina, se olha ali para a Colômbia com Gustavo Petro, se menciona também o López Obrador, no México, se pode falar da Xiomara Castro em Honduras, se fala do Lucho em Bolívia, se fala do Lula agora no Brasil. A gente sabe que isso aqui significa que há uma possibilidade de maior integração do nosso continente, mas há vários conflitos aqui. Porque se a gente pega um pouquinho mais atrás, por exemplo, a gente vai encontrar conflitos de uh, posição diplomática entre o Chile atual e o governo que já opera na Venezuela desde antes dessa atual maré rosa, que é o governo do PSUV, governo chavista, hoje sobre o Nicolás Maduro. São tensões que vão precisar ser negociadas porque os avanços necessários em termos de cuidado com a natureza, mas também avanço tecnológico e de uma industrialização que seja estratégica para uma transição energética e para uma transição ecológica no nosso continente, esses esforços dependem dessa integração. Então a gente tem que ficar muito de olho no que é essa postura de relações exteriores do Brasil e como a gente vai se relacionar com esses outros países. E como a gente lida com as tensões e contrações internas de cada local. De modo a proteger para que a direita não volte, mas que a gente possa romper com essa melancolia de esquerda de que fazemos o que dá porque aquilo que a gente almejava, aquela grande utopia, ela não é mais possível é terrível quando é a própria esquerda afirmando o fim da história. A morte da utopia pertence à direita, a morte da utopia pertence ao capital. O nosso papel é seguir provocando novos horizontes. E muitos de nós na esquerda, inclusive nós que somos comunicadores, que estamos aqui nessa interação contínua, temos um certo receio que nesse próximo período, toda vez que a gente tentar empurrar um pouquinho mais para esses novos horizontes, tem uma galera que vai tá com o pé atrás falando, não, não pode, ousar demais causa golpe, ousar demais traz a direita de volta, e a gente vai normalizando tudo aquilo que já passamos no passado. Que me traz, mais uma vez, aquela discussão de um vídeo que a gente já tem aqui no Tese 11 que é o do radical demais, como se ser radical fosse um grande pecado, a nossa tarefa não é aceitar a normalidade, é radicalizar essa normalidade. E para fazer isso, nós temos que normalizar a radicalidade. A gente tem que aceitar que a radicalidade faz parte do avanço, faz parte de uma perspectiva realmente de emancipação, uma perspectiva que possa vencer essas crises de uma vez por todas e não simplesmente se esconder e tentar negociar no cotidiano, ali no dia a dia, com essa policrise perdendo cada vez mais. A questão é que nós sabemos também que muitos de nós estão cansados, eu estou muito cansada, eu estou mentalmente cansada e é não só da campanha, mas desse processo de tentar estar tá analisando tudo ao mesmo tempo. Essa fome de entender o mundo, ela é muito importante, mas nós precisamos, né, cada vez de mais e mais e mais pessoas para que seja mais fácil de gerir isso de uma forma conjunta. Então, quando a gente está assim nessa tarefa de estar tá fazendo análise, de estar tá trazendo as coisas todos os dias ou quase todos os dias para as pessoas nas várias redes sociais, a gente acaba consumindo muito, a nossa cabeça fica preenchida de quê? De muito problema. Inclusive, eu sei de pessoas que já me falaram várias vezes que não conseguiram acompanhar o Tese 11 e outros canais, outros projetos de comunicação política no último período porque não aguentavam mais ter que processar as notícias ruins ter que processar os problemas da sociedade, que precisavam de um pouquinho de alienação, e eu queria falar para vocês que poderia ser diferente mas não, do lado de cá a gente também sente a mesma coisa, Isso quer dizer que nesse próximo período todo mundo vai estar tá se reajustando um pouco é o governo se reajustando é a esquerda organizada tentando entender como se posicionar desde a esquerda um pouco menos radical até a esquerda super revolucionária diante dessa conjuntura mas a gente também como indivíduo como que a gente trata das notícias ruins, como que a gente se organiza, como que a gente milita, e como a gente também se cuida, porque isso também é necessário. Eu sou uma pessoa que sentiu o peso de não se cuidar direito nos últimos anos, e eu conheço várias outras pessoas que também passaram por isso, e a gente sabe que sem cuidado a gente não consegue lutar. Então o recado final desse vídeo é para a gente entender que um processo de esgotamento que acaba parando aqui nesse momento de transição, que em alguns momentos parece um momento de limbo na nossa sociedade, o processo de esgotamento é normal, ele realmente acontece. O que a gente precisa fazer é respirar, se reorganizar, e principalmente contar uns com os outros. E para isso a gente precisa de muita solidariedade, a gente precisa de camaradagem, e a gente precisa sim de amor. Se a é paz entre nós, guerra aos senhores a gente tem que localizar melhor os nossos afetos. E do lado de cá, eu não pretendo abrir mão de mobilizar o amor como algo de grande, grande potência para construir os laços de camaradagem que a gente precisa para seguir avançando, para construir algo melhor e para ter a moral de falar que sim, somos diferentes. Podemos fazer melhor e vamos garantir essa vitória. Por isso que eu vou fechar aqui lendo um trechinho de Bell Hooks para vocês, que eu vou deixar a referência, como eu sempre deixo as referências. E aí ela diz assim: Sem amor, nossos esforços para libertar a nós mesmos e a nossa comunidade mundial da opressão e exploração estão condenados. Enquanto nos recusarmos a abordar plenamente o lugar do amor nas lutas por libertação, não seremos capazes de criar uma cultura de conversão na qual haja um coletivo afastando-se de uma ética de dominação. Sem uma ética do amor moldando a direção de nossa visão política e nossas aspirações radicais, muitas vezes somos seduzidos de uma maneira ou de outra para dentro de sistemas de dominação. Imperialismo, sexismo, racismo, classismo. Se é isso que a gente quer evitar, a gente precisa amor sim. Se é a libertação que a gente quer, a gente precisa trabalhar todos os afetos, inclusive o amor entre nós. E com isso, eu deixo o meu profundo agradecimento para vocês que confiaram e acompanharam até aqui. Muito, muito obrigada.